0: 小姑娘，你找到了吗？我丈夫在哪儿啊？能不能跟他说别吓唬我了？宝四灭了。香头看着妇人还是摇头。大姨呀、啊，真的没有，我是干这个的，有没有我很清楚。如果没有，我说有了，给你怪力的乱神一通，那不成骗子了吗？妇人也是个明白人，听完以后就吸着鼻子点头。我知道你的意思，可的确能听到啊。要是我自己听到也就罢了，我女儿也能听到。暑假的时候她回来，有一天晚上下雨还打雷，我就听着哎呦哎呦的声音，我女儿就来敲门，她说有哭声，虽然听不太清楚，但是她爸的动静她还是能听出来的，给她都吓着了。后来我俩就去她那屋住。保四揪住了重点，赶忙打断她的话：“大爷」。您的意思是，您听到了？哎呦，哎呦，女儿听到的是哭声，对吗？她流着眼泪点头。啊，在她那屋就不怎么能听到了。现在我都住她那屋，在原先她爸睡那屋就会听得稍微清楚一些。哎呀，我这个年纪啥都懂一些，法子也都试过了，是念念呀、啊，还是枕头底下放些利器呀，我都懂。就是有事儿啊，我跟孩子他爸讲说你要有事啊，就给我托梦，这还梦不着。说话间，他就紧紧地握住了宝四的手。姑娘，我看你心眼子很正，你帮帮我吧，多少钱都行。我想让丈夫别吓唬我了，或者跟他说说话，求求你了。小六在旁边皱眉：“四姐，这事不太对呀，是不对，就没这样的。梦不着，就说明他在下边挺好的，也是不想让家人担心。这声音又是怎么回事呢？”抬脚，保四又去了那妇人说的她曾经跟丈夫住的卧室。房间很空的，妇人解释说，由于她丈夫卧病在床，为了方便照顾，除了床头的药柜，还有挂在墙上的一个电视，其他的摆设家具都尽量放在别的房间，不然她帮忙翻身呀、换护理垫的不方便。保四静静地坐在床尾，脑袋则快速地转着想，这事儿想不通的地方多。在旧来的那些书里找不到答案，就通过别的渠道去分析。又刮了一层大白的墙面上光溜溜的，只挂着一个液晶电视。宝四直直地看着，透过电视屏幕上的反光，能清楚地看到自己正在纠结苦恼的脸。妇人抹着眼泪在门口瞅他，见半晌不答话，忍不住地发出哭腔，又开口：“小姑娘，现在天一黑，我就把这屋门关紧了，去我姑娘那屋住。要不然真的受不了。”大姨，您跟您丈夫的感情很好是吗？妇人点头。好，要不是他身体不好，不知道多少人羡慕我们俩的日子呢。他有很严重的风湿，还爱喝酒。四十多岁就脑出血了，抢救过来以后就彻底瘫床上了，还总抽，话说不了，就会叫唤。都是我伺候的。直到后来他又犯病了，送医院检查说是一半脑出血，一半脑梗塞，这可怎么治啊？然后人就。说到这里，他就崩溃了，控制不住的呜咽。五十多岁，正是好时候啊，就这么走了，把我给撇下了。宝四心里理解，可也心酸无奈啊。眼看着窗外的光照着电视屏幕一晃，眼睛眯了一下，瞬时就想到了自己看过的一个纪录片戒指传播，嘴里念叨了一声。宝四抬眼看向妇人，大姨。是不是在雷电交加的夜晚，那声音就会特别的明显？尤其是气候发生变化的时候。妇人愣了愣，懵懂的点头好，好像是。不过平常在我女儿那屋是听不到的，在打雷的时候就会隐约的听到。打了个响指，直接起身。大姨，这不是闹鬼，这应该是一种物理现象。您的丈夫长期卧病，在这屋子里边呻吟。混凝土的墙壁会有牺牲的效果，当外界的气候发生异常，就会刺激墙壁颗粒里吸收的介质，从而就发出了你丈夫曾经痛苦呻吟的声音，有点类似于光电传播。简单的理解呢，就是这个墙壁类似是个录音机，它记录了您丈夫几年前的病痛呻吟。当您丈夫去世以后，外界只要稍加刺激，它就会受到磁场的影响释放。从而让您再次听到这些最难听到的东西。富人有些发懵。收录机。保四吐着口气，点头。啊，四年前我在这里上高中，跟我妈一起住。我晚上学习完了无聊，就会看会电视。就那阵子有个节目，节目名字我忘了，但记得特别清楚。当时看完了，我自己还会分析。其中有一期就是讲故宫的，说是在夜晚的时候，故宫就会发出诡异的声音，墙壁上呢还会有宫女的身影。不知道您看过没有？富人怕怕的，本能摇头、嗯。我去过故宫，但是没听过这事儿。我害怕这个，点头继续开口。那期节目最后是做了详细的分析解释。当然，故宫死了那么多人，阴气重是肯定的。但是科学解释的很合理，因为那故宫的宫墙是红色的，含有四氧化三铁，而闪电就会将电传导下来。如果恰在此时有宫女经过，那在这时候那个宫墙就相当于有录像的功能了。如果以后再有闪电巧合的出现，可能就会像录像一样放映出来，当时被录下宫女的影子，甚至呢还会出现声音。我这么说您明白了吗？妇人是一知半解，努力的吸收的宝四的话。那也就是说，我听到的就是墙里边吸收的声音，不是我丈夫故意吓我了。当然了，宝四耐心的看着她。您丈夫要是想吓唬您，犯不上这么麻烦，在梦里直接可以做了。您照顾他十多年，这是恩情啊！吓唬人都是有怨的，没怨吓唬您干什么呀？他是希望您好的，这种的不会磨人的。如果灵异事件真的比比皆是，到处都在闹鬼，那他们这行的也就不是什么边缘行业了。见他不答话，宝四就继续开口：“大姨，您这样，您可以试试把这屋子里墙壁处理一下，是做个隔音板呀，或者贴层壁纸，一定会大大改善的。”这事儿呢，找装修公司就得给您处理了，谁的活谁干。宝四就是来掐根儿的，掐到了就算是完成任务了。妇人愣愣的看着宝四，还在追问：“真不是闹鬼？不是？这解释的唾沫星子都要干了。”说心里话，宝四也想着闹啊，至少可以松松筋骨、练练手啊。关键是他没有啊，这还能弄虚作假？那不是辱黑妈妈的名节吗？差不多了，就准备告辞，嘴里嘱咐着，让他赶紧找装修公司的人过来看看，谁知道这是不是承重墙什么的，是砸呀还是加厚啊？这玩意儿他也不懂，也就不归他管了。哎哎，小姑娘，你等等！眼看着保斯要出门了，妇人还在后边叫，回头看着他笑笑，大姨，这举手之劳您也不用跟我客气了，也不需要什么红包啥的，有问题了您再叫我。啊，不是我，他欲语还休。那个，你会不会跟我丈夫对话呀？对话，宝四没太明白他的意思，走近看着他：“您指的是怎么对话呀？就是我想跟他说几句话，或者是你带我说也行。他走了半年了，我一直不知道他怎么样。”明白了，走音是吗？妇人垂下眼：“我听说你们先生要是有能耐的，能跟他们说话，我想跟他说几句。”伸手拉住他的胳膊，直接回到客厅。宝四思考了一下，看向他：“是这样，大姨，走音呢有好多种，一种呢是你有需要，我下去帮你找他，跟他说；另一种呢是我把他叫上来，上我的身，跟你面对面的说话。你想哪种啊？真的可以？”他哭红的眼里揣了几分的惊喜：“我能跟他说话？”宝四点头：“这个没问题，不过我下去找他会慢点。”叫他上我身会快点当然了，这两者保四都不会舒服，而且还都是第一次做。但走阴在阴阳行当里是比较低级别的，因为对身体不好，稍微有点造化的阴阳师都不乐意去干。所以若君才不愿意拿自己是走阴女的身份说事儿，只有不明白的才觉得比较唬人。我想，我想跟他说话，面对面说，行吗？可以啊。宝四自然点头，话既然说出去了，那就不能让人觉得你不行。妇人伸手就抓住宝四的胳膊，兴奋的力道有些大，掐得肉疼。真的可以？他反复的确定。宝四心里有些无奈，点头，应该没问题的。只要他在下边，我就能给叫上来。但是这个得晚上弄，还得准备点东西。按理说，走音是不分白天晚上的。可宝四是第一次，稳妥起见，还是借殷仲之起来吧。牛可以吹，但事儿不能砸。好，好，好，你说需要什么，我准备。激动了一下，他有一些紧张。不会吓人吧？是我自己在屋里待着吗？宝四微微牵了牵嘴角，不吓人的，那是您最爱的人呀、啊。再说了，不是您自个儿在屋，他是借我的身上来。我弟弟到时候也会在屋里陪您的，不用紧张。